0: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Deporte, deporte, deporte. Cope Bilbao.
2: Estar informado. Deportes,
0: deportes, 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 Estar informado.
3: Barracha Aldeón, tres eh, y veinticinco de la tarde, un lunes más, eh, comenzamos la semana en Clave Rojo Blanca con nuestra tertulia Minuto 91 desde la tienda-restaurante Ver Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es eh, lunes quince, eh, eh, perdón, veintidós de enero dos mil y la atención eh, se centra ya en ese partido de copa de los cuartos de final que va a enfrentar el miércoles en Samamés al Atlético y al Barcelona.
4: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
3: Un partido que llega después de que el Athletic viese sesgada, viese cortada su buena racha de 14 partidos sin conocer la derrota. Perdió el sábado en Valencia, en un partido en el que se notó cierto cansancio, cierta falta de frescura en los de Ernesto Valverde. El caso es que la primera plantilla rojiblanca ha vuelto hoy al trabajo en Lezama con una sesión de recuperación para los titulares, salvo Leque eh, que, y Berenguer, que no han eh, comparecido con, con ellos. Eh, Nico Williams, por el contrario, sí parece estar en eh, condiciones. Y Simón y Dani García eh, han trabajado a más intensidad eh, con el grupo de suplentes ausentes. Han estado
5: Vesga, Galarreta y demás. Marcos. El Atlética por su quinta semifinal consecutiva de Copa. El Barça será un hueso duro de roer, pero jugamos en la Catedral. Miércoles 24 de enero, a partir de las 9 de la noche, desde San Mamés. Athletic Football Club Barcelona. Víbelo íntegro en directo en Cope más Bilbao 95.1 FM. Con la narración de Álvaro Rubio y los comentarios de Óscar Vales. Tiempo de juego, el número uno en deporte. Con el patrocinio de Formintegi, con el apoyo de Colchonería Lobide, especialistas en descanso en Munguía, Restaurante Al Miquechu, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Puerta Suachu, Asador El Abra, Magda Norcar Erandio, Betira Cojoyas en Usán Bacalao Gregorio Martín y Hotel María Manuela en Asturias. Y también eh, hay que decir que no
3: ha estado en Lezama, sigue lejos de las instalaciones del cuartel general del Athletic, Iñaki Williams, pero podría reincorporarse pronto, sobre todo si la selección de Ghana pierde esta noche contra Mozambique en la tercera jornada de la Copa de África. En ese caso, hay quien incluso especula con la posibilidad de que pudiera llegar a ese partido corto de final ante el FC Barcelona, algo o posibilidad eh, que se antoja a mí personalmente como harto complicada. En cualquier caso, todo refuerzo será poco ante un Barcelona... Mejorado y sobre todo azuzando la polémica arbitral.
5: Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Rascitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas Suachu. Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía
6: desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
5: ¿Qué va, con mis hijas, mis amigos, y
1: ahora soy Betión.
6: Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh? Me da
1: seguridad. Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato. Me da tranquilidad.
0: Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
3: Derrota, por lo demás, eh, del Amorivita, que no reacciona, en este caso, ante el, el Dense por eh, 0 a 2, en otro mal eh, partido, solo han sumado dos puntos de los últimos 21, son colistas a 8 de la salvación, la situación, sin duda, que se complica cada jornada un poquito más. En el mundo de la canasta, derrota esperada del Bilbao Basket en la cancha del Real Madrid, 95 a 80, el miércoles, eh, cuarta jornada de la segunda fase del la ante el eh, Göttingen, escuchamos... Al entrenador de los hombres de negro Ayame Ponsarnau, Hablando de esa derrota Ante el conjunto merengue
4: Muy pragmático de que hoy hemos jugado contra un buen Madrid ¿eh? Contra un Madrid que ha querido Con jugadores que se han buscado y se han encontrado Pragmático en cuanto a negativo Que jugadores nuestros pues lo han hecho muy mal ¿no? y no han sabido jugar este partido más por bueno mentalidad. pues
3: eh, ahí estaban las eh, quejas también de Jaume Ponsarnau en pelota, décima jornada campeonato de mano parejas y se aprieta la clasificación entre otras cosas porque los dos primeros clasificados, las dos primeras parejas eh, han caído en esta jornada en esquí, en la prueba de la Copa del Mundo disputado en Kiburgel en Austria, vigésimo cuarto puesto para uno de los nuestros ahora lo que hacemos es hablar ya del Athletic
6: en la tertulia Minuto 91 de la tienda restaurante Berth Bilbao
7: Cuando
6: abres un libro y lees la dedicatoria te metes de alguna manera en la vida del autor es como abrir la puerta de su casa, ¿verdad? Muchas veces salen los nombres de sus hijos, de su pareja, de sus padres de amigos muy especiales con frases muy pensadas con mensajes que el autor ha cuidado muchísimo para que queden ahí al comienzo de todo Si abres Olvídame más tarde del abogado y escritor Santiago Romero lees lo siguiente. A las personas que, por desgracia, se sientan identificadas en este libro. Ojalá os sirva para dotaros de paciencia, cariño y amor. Indispensables para luchar contra el mal del Alzheimer. Santiago ha escrito esta dedicatoria porque su padre, Francisco, luchó contra esta enfermedad durante 20 años. En Herrera en Cope, el pasado miércoles, recordaba cómo empezó todo. Cuando se empezaron a dar cuenta de que los recuerdos de su padre se empezaban a difuminar. Fue en un viaje que Francisco hizo con su mujer a Tierra Santa.
2: Eh, mi padre lo preparó todo ese viaje, era para renovar sus votos matrimoniales. Y lo que ocurrió es que, bueno, mi madre fue consciente también de que estaba fallando también, el, o estaba empezando con síntomas claros y evidentes de la enfermedad que a su vez también había tenido eh, la madre de mi padre, su suegra. Y es que no se acordaba de, de, de por qué había ido allí, en este caso a Israel, y por qué había que celebrar, qué había que celebrar allí. Claro. Eh, ese punto fue un punto también de inflexión para mi madre, porque ya fue consciente de que, de que había que prepararse para lo peor.
6: La familia fue consciente en ese momento de que Francisco empezaba a perder la memoria de toda una vida, y así fue. Su comportamiento empezó a ser desconcertante. Santiago cuenta, por ejemplo, cómo llegó un momento en el que su padre no recordaba el nombre de sus seis hijos, y sin embargo... Lo paradójico es que veía las noticias y sí recordaba, por ejemplo, a José María Aznar.
2: Prácticamente solo recordaba a mi madre, y a veces la confundía con mi hermana por su parecido físico y por tirar para atrás en los años. Cuando ya no, no reconoce a ninguno de los seis hijos, él sigue reconociendo a Aznar en la televisión. Es decir, llega un momento, o te lo tienes que tomar casi a risa, imagínate, no, no sabe quién eres, y sale Aznar en la televisión y dice, ese es el mejor. Bueno, pues... Eh, no sé cómo funciona la mente por dentro, eh, pero aquí es verdad que hay una disfunción que es absoluta. ¿no?
6: Santiago recuerda especialmente cómo la enfermedad en sus últimos años desdibujó por completo lo que había sido su padre. Una persona cariñosa, centrado en el cuidado de sus seis hijos, su mujer. Por eso ha querido escribir este libro, para ensalzar la vida de su padre. Y en el camino se ha dado cuenta de que la enfermedad, de alguna manera, también le ha cambiado a él.
2: Ahora valoro otro tipo de situaciones, valoro, por ejemplo, el hecho de que mi hija, bueno, yo reconocer a mi hija, ¿no?, y que ellas puedan percibirlo, valoro lo que es envejecer, eh, digamos, con, con salud mental, eh, por ejemplo, veo a dos personas por la calle, el otro día estaba en un bar y vi a dos personas brindando, mayores, brindando con una copa de vino, y son, son cosas que me llegan dentro, ¿no?, me quedo como como asorto, ¿no?, eh, es cierto que te cambia la forma de y te cambia la mentalidad, por supuesto. Viven mucho más en el ahora. Con su
6: libro, Santiago ha conseguido rescatar la vida de su padre que sufrió Alzheimer, esa enfermedad que se lleva a los recuerdos de quien la sufre, pero que esta familia, gracias a este libro, mantendrán siempre vivos. <risa> Te lo contábamos al inicio. Desde hoy cambia la normativa de los patinetes eléctricos que desde que aparecieron hace ya unos años proliferan especialmente en las grandes ciudades. Y es que fíjate, según la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, en España hay actualmente unos 700.000. Así que esta normativa afecta a muchísima gente. Y para saber lo que cambia, nos hemos venido a la tienda Subway, en el barrio de Ciudad Lineal de Madrid, una tienda especializada precisamente en patinetes. Estamos con su dueño, que es Paul Villota. Paul, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Desde que empezasteis a vender los primeros patinetes hasta ahora, las cosas han cambiado bastante, la regulación, la normativa, y desde hoy más cosas, porque estos vehículos van a tener que llevar, insistimos, desde hoy una placa única con una serie de información. Veo que los que tienes aquí ya, muchos de ellos ya, ya llevan esa placa. ¿Qué datos tiene que tener?
8: Pues en realidad los datos más importantes sería eh, un número de bastidor, eh, una limitación de que pondrá que el límite de velocidad 25 kilómetros hora, eh, el voltaje de la batería y bueno, y un número, un número de serie fuera del bastidor, y luego pues. Eh, la empresa que lo ha sido que lo ha tenido homologado.
6: Bueno, hablas de bastidor porque precisamente esa placa que estamos viendo es la que llevan eh, los vehículos, ¿no? Los coches sí. y las motos. Es una especie, una mezcla entre el bastidor que tienen y la ficha técnica del vehículo. Exactamente. Lo que pone eh, Paul en la placa es sagrado y modificar cualquiera de las características que aparecen en, en ella, en esa placa, es ilegal y además tiene multa.
8: Sí, podría tener una multa. De momento, pues, en eh, bueno, me imagino que será como la multa normal de llevar un patín delimitado, que ese es el nombre que se conoce.
6: Y en la placa se especifica claramente que el patinete, la velocidad máxima es los 25 kilómetros eh, por Oye. hora. No se puede rebasar.
8: No se puede rebasar.
6: No hace mucho, si es verdad que el pasado mes de octubre conocimos el caso de un chico en Ourense que trocó el patinete y alcanzaba los 76 kilómetros por hora. Una barbaridad. Esto parece que con la nueva normativa se va a controlar mucho mejor. Es correcto. Y además también, Paul, sobre la mesa está la posibilidad de que puedan pasar los patinetes, no sé si ahora o un poquito más adelante, una especie de ITV.
8: Bueno, de momento no sabemos nada, pero pues todo apuntaría. Yo creo que con la información que se está recalando con el bastidor, la, eh, la, en el nuevo modelo que viene, pues lo suyo sería que puede venir para hacer pasar una inspección técnica y luego pues eso, una matrícula o qué sé yo.
6: Además de, de la placa, ¿qué más cambios o requisitos para los patinetes eléctricos contempla esta nueva normativa que entra en vigor hoy?
8: Pues realmente la, la, la nueva el nuevo patín debería tener, pues obviamente, una, una luz de posición trasera y de freno, eh, una luz delantera, eh, un reflectante eh, unos intermitentes y unos reflectivos que pueden ir en delante y en los laterales
6: Bueno, veo que aquí en la tienda tienes unos cuantos patinetes muchos de ellos ya están homologados pero Paul, ¿qué pasa si yo tengo un patinete de, de por ejemplo, hace año y medio, de hace tres años? ¿Qué tengo que hacer en este caso? ¿Cómo me afecta la nueva
8: normativa? No, en este caso la, la normativa no afectaría eh, porque bueno es cierto que ha sido ha, ha sido han sido comprados eh, pues antes de la fecha que, que ha salido pues de la nueva normativa podrían seguir circulando sin ningún problema eh, hasta el 2027 que es donde realmente pues habrá otra normativa ya pues ya regulando pues más aspectos
6: y tus clientes, la gente cuando viene a comprar a la tienda, cuando viene a comprar uno de estos patinetes, ¿sabe realmente lo que se está llevando? ¿Que hay una normativa que, por ejemplo, no pueden ir escuchando música o circulando por las aceras?
8: Sí, alguna gente lo sabe y es consciente y, bueno, buscan ante todo también su seguridad, pero bueno, hay otro, otro tanto por ciento que pues que les da un poco igual.
6: Hablando de seguridad, me llama mucho la atención lo que pasa con el casco, ¿no? Es curioso porque la ley dice que es obligatorio en los términos que reglamentariamente se determine, pero como la DGT todavía no ha modificado el reglamento, esa obligatoriedad está en el aire. Pero bueno, el casco con un patinete es totalmente recomendable.
8: Recomendable, por, eh, a ver, pienso yo que es muy importante, ya no por, no por cumplir una normativa, sino por la, la misma seguridad e integridad del, del conductor.
6: Paul, ¿cuál es el perfil de las personas que compran un patinete eléctrico ahora mismo?
8: Pues bueno, hoy en día estamos hablando, pues no hay un perfil así... Hay, A ver, eh, eso es una gama muy amplia, entonces pues hay unos, unos patines de, de muy baja... Eh muy bajo precio, digámoslo así y otros de un precio un poco más alto eh, lo que en general buscan pues eh, a ver, pueden ser entre, diría yo, entre unos 25 y 40 años son los que más suelen venir a preguntar eh, pues patines potentes patines que les hagan muchos kilómetros, sí, bueno, sin contar también los, los, los chicos de Globo los que están trabajando pues como rider
6: me hablabas de los precios, que hay unos que tienen uno más bajo y otros que, que tienen un precio mayor. ¿La horquilla cuál es? Si quiero un patinete eléctrico, ¿en qué precios me voy a mover?
8: Te, te vas a mover desde los 360 euros en adelante. Todo va en función de la autonomía y la capacidad de la batería. Y obviamente, pues, más pequeños, más anchos, pero bueno, prácticamente aquí eh, se reduce todo en autonomía y pues prestaciones. Recientemente ciudades
6: como Madrid o Barcelona también han prohibido subir al transporte público con patinetes eléctricos por los casos de explosiones que se han dado. ¿Esto ha afectado a las ventas?
8: Eh, sí, yo creo que sí hemos, hemos sufrido un poco el, pues, eh, el golpe de, de, la, pues, de, la, de las prohibiciones porque pues ya la gente no pues, ya se lo piensa más veces porque anteriormente eh, eh, combinaban lo que era el servicio público con el patín o sea, pues el pa me compro un patín pequeño de poca autonomía eh, me subo al autobús o en el tren o en el metro me acerco a la zona y de la zona pues sigo sigo mi recorrido eh, en este caso pues ya no se pueden tienen que hacer un recorrido largo pues por lo tal inclusive gente me ha pasado que chicos que por ejemplo que tienen que viven en guadalajara y se les ha, y se les estropea el patín pues tienen que pagar o buscar un medio privado de movilizar su patín porque no lo pueden traer ni en el autobús ni en el tren. Entonces, pues eh, sí, es algo que pues nos está nos está un poco eh, pues afectando.
6: Estamos hablando del patinete eléctrico con esta nueva normativa, regulación que entra hoy en vigor, cada vez más regulado. ¿Cómo ves el futuro del patinete eléctrico, Paul?
8: Pues yo, yo pensaría que a futuro pues eh, tendremos, o sea, tendrán que haber unos ajustes, algún un reglamento más específico, pero pues bueno, ha, ha entrado, ha entrado pues con una fuerza muy muy importante, eh, que pues ahora pues estamos teniendo pues unas dificultades, pero yo pienso que sabiendo lo regular, a, abriendo un espacio para la movilidad del patín, pues eh, es un medio de transporte pues muy, muy sano, muy limpio, no contamina que sí que pues a ver tenemos unas baterías que luego miraremos qué hacer con ellas pero, pero bueno yo pienso que esto debería pues proliferar y pues eh, con un buen con un buen manejo y responsabilidad pues eh, saber bueno compartir la, compartir en la, la carretera digámoslo así con el tráfico que es lo, lo más complicado
6: Paul Villota, gracias por abrirnos las puertas de, de tu tienda, de Subway, en Madrid. Y gracias por explicarnos también lo que pasa a partir de hoy. Esos cambios que llegan a los patinetes eléctricos y que deben conocer o deberían conocer todos los usuarios. Gracias, Paul.
8: Pues muchas gracias.
6: Pilar
0: García Muñiz.
8: Mediodía COPE.
0: Estar informado. So slowly, slowly, then goes by. So slowly, slowly, goes by. So slowly. Time goes by. So slowly.
6: Me gusta esta canción de Madonna El videoclip también eh, Bueno, es de hace unos cuantos añitos Pero está estupenda, la verdad La tía baila, vamos Y canta como nadie Bueno, Madonna Que es sin duda una mujer Que ya sabes que ha sido pionera En muchísimas cosas Por supuesto en lo musical Pero también en lo estético eh Acuérdate, si no De ese corsé impresionante De Gaultier Que se convirtió en icónico Pues hace ya tiempo Que Madonna también empezó Con una moda Que ahora está de nuevo En pleno apogeo Hablo, en este caso De su sonrisa Que podríamos llamar De diamantes Bueno, de diamantes Y de otras Piedras preciosas que lucían sus dientes a modo de complemento. Entre las dos palas, los dos paletos llevaba una cruz ni más ni menos que de zafiros negros. Pues es una tendencia a la que ahora se están sumando otros muchos famosos. No sé si te has fijado, por ejemplo, en Rosalía, que luce una mariposa brillante entre sus dientes. carol G, o algunos deportistas también, hasta la hija de 10 años de Kim Kardashian. Eso que llevan en los dientes se llama grills. Son unos adornos hechos con metales preciosos, como el oro, y muchas veces eh, recubiertos de diamantes, de rubíes, esmeraldas. Normalmente se pueden poner y quitar, aunque algunos son fijos, una especie de fundas. Los más discretos se ponen una piedrecita, algo sencillito, pero otros llevan mucha parte de la dentadura cubierta como si fueran unos brackets. Pues de esta moda, vamos a hablar a esta hora de la tarde... Con Sonia Guerrero, odontóloga de Málaga, de Málaga. Sonia, muy buenas tardes. Hola,
9: buenas tardes.
6: No sé, Sonia, si en vuestro caso, si, si a vuestra clínica va mucha gente pidiendo precisamente esto, estos adornos.
9: Sí, la verdad que, bueno, yo recuerdo hace muchos años que, que sí que salió la moda. Pero ha habido unos años en los que yo no escuchaba mucho que, que la gente usaba ese tipo de, de adorno, pero este último año la verdad es que ha sido bastante un tema bastante demandado y, y sí, cada vez se, se usan más.
6: O sea, Sonia, que la moda ha vuelto y por lo que nos estás contando no solamente es cosa de famosos.
9: Sí, sí, totalmente. No es cosa de famosos. Al final, bueno, como ya sabemos, los famosos implantan muchas modas y, y al final la gente, la sociedad en general pues siguen esas modas ¿no? entonces pues la verdad es que hay muchísimos pacientes sobre todo chicas que, que se ponen ese tipo de adorno de los que de
6: los que estabas hablando y esto cómo se pone Sonia se pega al diente es un eh, bueno en, en algunos casos son piedras preciosas no sé qué materiales trabajáis vosotros pero se pegan es un adornito pequeño que se pega al diente o, o cómo funciona cómo va
9: claro a ver hay bueno hay muchos tipos, ¿vale? Lo, lo que es la, la piedrecita, por así decirlo, básica, con la que pueda hacer dibujos como, bueno, un corazoncito, una mariposa y demás, eso va pegado como los brackets. Igual uh -huh. hay que preparar el diente, hay que, que poner adhesivo y luego pues, cementarlo como si fuera eh, eso, pues, un bracket. Y ya luego, si eso que estamos hablando de... De Madonna, de Rosalía y demás, pues habrá, habrá algunos famosos, algunos pacientes que tengan como unas fundas. No son solo las, los piedrecitas, las piedrecitas pegadas, sino que son fundas ya hechas con, a lo mejor con un laboratorio que te diseña ya esa. Esa forma,
6: ¿no? O sea, que hay dos eh, dos cosas diferentes. La piedracita pequeñita, Dale. que es la que te suelen pedir vuestros clientes o clientas, ¿no? nos has dicho sí, que pues. la mayoría son chicas jóvenes, ¿no? Que eso se pega como un sí. bracket, por tanto, se, se pega, se cementa y luego se quita igual que se quita un bracket. Sí, si es verdad que, bueno, que con la limpieza hay que tener un poquito más de cuidado, claro.
9: Bueno, a ver, la limpieza, yo, pues, siempre comentamos lo mismo, ¿no? Que al final. El, el uso del cepillo no va a cambiar nada. O sea, la limpieza hay que hacerla prácticamente igual que si no tuviéramos nada. y, y Claro, bueno, pero con, con, con algo en el de... diente,
6: pues siempre es más, de la higiene eso cuesta un claro, poquito más. No sé si se daña es, el esmalte con, con, con eso o no.
9: No, porque al final va cementado. o sea, Cuando tú preparas el diente no tienes que tocar, no hay que tallar el diente, no hay que quitar ningún, ningún tejido, ¿no? Entonces, simplemente excrementarlo y si en algún momento los pacientes se lo quieren quitar, pues se, se puede quitar como, eso, como la ortodoncia, ¿no? Como los braques, exactamente igual.
6: Y luego decías que está la otra variedad que ya son los grills, ¿no? Que son los que hemos visto en el caso de Rosalía y algunos futbolistas también y otros muchos famosos. Aquí decías que que, que son fundas. En este caso, ¿se pone como una funda normal y corriente? Es decir, hay que preparar el diente, hay que limarlo y todas esas cosas.
9: A ver, me imagino que habrá, bueno, que sobre todo los famosos se harán eh, fundas o coronas que sean reversibles, es decir, que no hayan preparado el diente, sino que sea como, pues, que, que se lo ponen directamente para el momento, pues para el videoclip, la canción o para uh -huh. lo que sea, y luego se lo pueden quitar y su diente se queda normal. De hecho, me imagino que son así dudo que, que se tallen claro. dientes solo porque al final solo por esta moda ¿no? de forma definitiva claro cementarte de forma definitiva una corona por ejemplo dorada y que luego mañana te guste azul pues entonces
6: es complicado yo creo que es pues será de, de como de quitar y poner oye y en Paren el caso diente, de pero ¿Sí? en el caso de la moda de los adornos estos que se ponéis en vuestra clínica de Málaga Sonia eh, cuánto cuesta sí. esto
9: a ver nosotros es verdad que al final los pacientes suelen querer una piedrecita nada más, entonces el precio es bastante asequible, es como, bueno, eh, cuesta mucho menos que un empaste, ¿vale? Si pueden rondar a lo mejor los empastes 60 euros, uh -huh. 50, pues un poco menos, pero eso, más o menos como si fuera, pues, como si fuera un empaste.
6: Bueno, eh, fíjate la diferencia con los grills, que son los que llevan los famosos, que claro, sí, como decíamos bueno. que son piedras preciosas, pues en algunos casos pueden costar hasta 20.000 euros, que, que la verdad sí. lo piensas y dices, ¡qué barbaridad! Nos volvemos locos en este mundo en el que vivimos. Sonia, pues gracias por atendernos y contarnos, hablarnos de, de esta moda que nos ha sorprendido, que sí es verdad que empezó Madonna, yo creo, no ya hace unos cuantos años, sí. que fue la que nos sorprendió con, con estos adornos dentales, pero que ya vemos que, que ha evolucionado, que ha ha vuelto y que ahora por ejemplo Rosalía que se ha convertido en una de nuestras artistas más internacionales pues también los luce ahora en la boca, en fin con lo poco que nos gusta ir al dentista ir para esto la verdad que tiene tela pero para gusto los colores Sonia Guerrero, dentista de Málaga gracias Sonia por atendernos gracias, gracias a vosotros Te contábamos también hoy en mediodía que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado que se retira definitivamente de las primarias del Partido Republicano. Se apea, por tanto, de la carrera hacia la Casa Blanca, después de quedar segundo la semana pasada en los famosos caucus de Iowa, donde ganó con, con gran diferencia, además, Donald Trump. No te vamos a preguntar por eh, algún pronóstico por lo que pueda pasar en las elecciones de Estados Unidos el próximo mes de noviembre, pero sí en relación a esto, hoy te preguntamos qué es aquello a lo que tuviste que renunciar, o que es aquello que empezaste con muchísima ilusión, con muchísimas expectativas, pero tuviste que dejar a medias por falta de tiempo, o cualquier otro motivo. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
1: Hola Pilar, muy buenas. Bueno, a Pepi, que nos eh, habla de su experiencia desde Málaga, le hubiese gustado terminar sus estudios como asistente social, porque dice que le encanta ayudar a los demás.
9: Pero bueno, en su día no pudo ser, y de alguna u otra manera... Eh, sin estudio hago todo lo que puedo y siempre que hay alguien que me necesita, ahí
6: estoy o me entero de que necesitan algo aunque no me conozcan, y les ayudo en todo lo que puedo. Un besito a todos los de la COPE. <ríe> Otro besito para ti, Pepi.
1: La vocación que va por dentro, ¿no? Eso es. Esa siempre se retiene. Marisa nos cuenta que nunca ha tenido que renunciar a nada. Esa suerte ha tenido. Pero sí que cambiaron sus expectativas. A ella le hubiera gustado estudiar otra carrera que no fuese magisterio, pero para eso tenía que irse fuera de su ciudad.
9: Mi padre solamente podía costear una carrera de magisterio, que a mí me hubiera gustado, pues bueno, alguna otra relacionada con las letras, por supuesto, porque me encanta, eh, me hubiera gustado estudiar periodismo, pero claro, todo esto había que irse a Sevilla. Y ni yo estaba por la labor de irme a estudiar fuera de casa, porque era muy tímida, para mí era un hándicap vivir sola eh, con mi forma de ser de aquella época, hoy pues no me lo hubiera pensado dos veces.
6: Bueno, que Marisa Fíjate. no se pudo cambiar de ciudad y por tanto no pudo estudiar aquello que le hubiera gustado. Que... Y bueno, lo que hizo fue mmm, magisterio.
1: Quedarse la suya. Bueno, manera. eso
6: pasa también, ¿no? Cuando a veces no se puede cambiar de, de ciudad por el motivo que sea. Muchas veces económico, que es muy importante, por supuesto, mm, claro. tiene mucho peso. Pues te tienes que ajustar a lo que puedes estudiar o puedes hacer en tu ciudad. Vamos a escuchar a Inma, que dice que lo que ha dejado de hacer de momento es tocar el piano porque espera recuperarlo pronto empecé con muchas ganas y tenía
7: una profesora pero bueno el tener otras ocupaciones y preocupaciones me han hecho dejarlo a un lado pero me gustaría retomar
6: y seguir avanzando porque el piano es precioso y tengo la suerte de tener un piano en casa Ojo, oh, ah, pues teniendo el piano, saca tiempo, vamos, de donde puedas, Como pero sea, si es sí es verdad sí. que muchas veces estamos tan agobiados, ¿no?, con las obligaciones y responsabilidades que dices, mira, esto lo dejo, pero ojalá lo puedas recuperar prontito porque, hombre, la música siempre merece la pena.
1: Bueno, Lala nos cuenta que dejó a medias su carrera en farmacia. Me lo estaba
0: pasando fenomenal y, bueno, pues se presentó un chico con una sonrisa espectacular de vélez y me dijo, Venga, ¿te vienes conmigo?, y ahí que lo dejé todo y me fui con el con el de Dele. hombre arrepentirme no me arrepiento, tengo tres hijos maravillosos, a los
6: que quiero y adoro y ha sido la mayor empresa de mi vida hay Lala que se marchó con el de la sonrisa oye, pero Lala, igual no sé, si la dejaste a medias igual la puedes retomar, nunca sabe, sí, ¿no? ¿no? ¿por qué no? no?
1: claro que sí si
6: tienes tres hijos y ya tienen una edad que son medio independientes, yo creo que es buen momento Lala, te animamos desde aquí a que recuperes esos estudios, y que nos lo cuente, eso
1: bueno, Antonio, nos cuenta que renunció por miedo a presentarse a la Academia General Militar de Zaragoza. Fíjate, además en primero de carrera tuvo que elegir entre el conservatorio o la carrera de filosofía y letras. ¿Y qué eligió?
3: Y me quedé a medias.
4: ¿Por qué? Porque acabé el grado del conservatorio de música, no era el superior, pero lo acabé ese grado, me lo saqué y ya me dediqué a mi carrera. ¿Equivocado o no? Pues mira... He tocado en varias bodas familiares También he cantado en
1: varios coros He tocado en parroquias Y he aprovechado oh. los estudios de música
2: Oye, bueno, pues está ni tan
6: valid. mal, ni tan mal Sí, ni sí, tan está mal. muy bien,
1: está muy bien
6: hay ah, esas cosas que tenemos que dejar a medias muchas veces Pues porque la vida se nos presenta de esta manera Y porque a veces no abarcamos todo Y por otros muchos motivos Los oyentes nos han contado algunos de ellos Gracias Correas, vamos con Pilar Cisneros Tocaya. buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE?
10: Pues mira, por primera vez se reconoce en España Como accidente laboral La enfermedad mental que sufre un trabajador Que se dedicaba a ser moderador de contenidos En una subcontrata de Meta es decir, la empresa de Facebook e Instagram. ¿Y por qué es tan importante esta sentencia? ¿Qué es exactamente un moderador de contenidos? Pues nada, en unos minutos lo explicamos todo.
6: Enseguida, en la tarde COPE, con Pilar Cisneros y Fernando Pearo. La radio continúa, te dejo con ellos.
1: Mediodía COPE.
0: Estar informado.
1: Lo que sucedió antes, durante y después del
3: accidente del año 72, de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, y en el que sobrevivieron 16 después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canesa que es uno de los sobrevivientes y es punto... la
4: idea
8: la de ver la cara de mi madre, que lo hiciera mamá, no es hombre, más que estoy vivo lo que lleva al hombre a ser situaciones que la gente llama sobrenatural, pero yo pienso que son los ultranaturales.
1: De lunes a viernes desde las once y media de la noche los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de cope con Juanma Castaño.
0: El número uno del deporte.
5: Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? Diez días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros, con
4: entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes. Citroen. Condiciones en citroen.es.
1: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la
5: Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van
1: a hacer. Condiciones en mutua.es. Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
0: Carglass, car Carglass repara
2: Elige tu COPE Bilbao
0: 97.8 y COPE más 95.1 FM
6: HSN te apoya para superar la cuesta de enero con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
4: La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquilar Seguro puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en AlquilarSeguro.es o en el 910 775 775. Alquilar Seguro, la revolución re del alquiler. Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra. Estas llamadas son incidencias
2: reales.
6: No sé qué pasa, me, me está entrando agua por el techo.
2: El calentador que no funciona.
7: No hay luz y se me está descongelando todo.
2: En estos momentos... ¿Qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
1: Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera. Si aumenta los ocupados, pero aumenta el paro,
4: es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
0: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
4: Las cuatro de la tarde y las 3 en Canarias
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro La última hora en la tarde
0: COPE, estar informado
4: Muy buenas tardes a la gente, gente En este arranque de semana Sue López ha compuesto este tema eco para la película Amigos hasta la muerte de Javier Veiga. Y ha sido nominado al Goya en la categoría de mejor canción original. Como a un niño, dice la canción, como a un niño a una piscina de verano nos tiramos a la vida, sin miedo, bailando. Ahora todo se acaba y solo queda el eco.
0: Solo el
4: eco Solo el eco El tema de Joel tiene la nostalgia de una pasión De una frescura de, de una inocencia Quizá de un amor que se acabó Y es verdad, y es verdad Que al principio nos tiramos a la vida como un niño A una piscina de verano A una piscina llena de promesas Y luego claro, llegan las heridas Las traiciones a los demás, a uno mismo Y parece que todas las piscinas Se han quedado vacías Y solo queda el eco de lo que fue no Escuchando la extensa, la intensa nostalgia de la canción de Suel Le viene a uno la idea de que es verdad No se puede vivir de los recuerdos, de los ecos Ya lo decía el otro poeta, Antonio Machado A distinguir me paro las voces de los ecos Y escucho solamente entre las voces una Sino de qué Sino de qué Sin distinguir una voz del eco de qué, de qué se podría vivir Esther Peña diputada del PSOE por Burgos se ha estrenado esta mañana como portavoz del partido después de la convención que han celebrado los socialistas en A Coruña y ha pedido rebajar el tono
9: ...que habría que rebajar el tono, el fondo y en la forma con la cuestión de la, de la amnistía. Mejor dejemos atrás la ansiedad, mejor dejemos atrás eh, los dimes y los diretes.
4: Bueno, no sé si la portavoz del PSOE nos puede decir a los demás lo que tenemos que hacer. No sé si se está refiriendo a los jueces, a los periodistas, no sé a quién le eh, acusa o a quién le diagnostica ansiedad. ...y le pide la nueva propuesta del PSOE a Feijó que sea adulto.
9: No puede ser el presidente del gobierno de este país que el señor Feijó lo asuma... ...y podamos comenzar a mantener una relación adulta que permita llegar el PSOE a grandes... El
4: ha aprobado en la convención de este fin de semana un documento de 100 páginas... ...y dicen en el PSOE que a puerta cerrada se han producido debates profundos... ...lo que pasa es que de esos debates no ha trascendido absolutamente nada... En realidad la convención del PSOE, como las convenciones del PP o como las convenciones de cualquier otro partido, son momentos diseñados para inyectar autoestima en la formación, para hacer socialismo afectivo, para hacer centrismo afectivo, para hacer derechismo afectivo. En realidad el propósito de una convención no es que nadie se lea y piense sobre 100 páginas, porque... No es necesario ni leer, ni siquiera escribir lo que el PSOE propone, porque en realidad da igual, da igual. Luego hay que hacer de la necesidad y virtud. Y eso que le pasa al PSOE le pasa a todos los partidos. Sobra la reflexión, sobra asomarse a la complejidad de las cosas. En realidad lo único necesario es el argumentario cotidiano, lo único necesario es saber en qué trinchera hay que meterse. Y todo lo demás da igual No hace falta leer No hace falta pensar No hace falta escuchar No hace falta hacerse preguntas Porque las respuestas ya, estén, ya están prefabricadas Ya digo, esto le pasa al PSOE Esto le pasa al PP Esto le pasa a todos los partidos Los partidos te dan las respuestas prefabricadas Pero también Las asociaciones de vecinos Te dan las respuestas prefabricadas La radio que escuchas te da también las respuestas prefabricadas. Aquí no hace falta que nadie piense por su cuenta. La tradición a la que perteneces, el periódico que lees, te da las respuestas prefabricadas. ¿Para qué vamos a leer? ¿Para qué vamos a pensar? ¿Para qué vamos a escuchar? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedro
10: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el próximo jueves el Consejo Escolar abordará la cuestión de limitar el uso de los teléfonos móviles en colegios e institutos. Una reunión en la que Pedro Sánchez presentará su plan de refuerzo en matemáticas y lectura con el que da un giro a su actual política educativa. Y todo a raíz de los malos resultados obtenidos en el último informe PISA, la prueba más importante del mundo en la que nuestro país ha obtenido los peores datos de su historia. En concreto, los alumnos de cuarto de la ESO han bajado en ocho puntos en matemáticas y tres en comprensión lectora. En Mediodía hemos abordado este tema con Mamen Romero, profesora de apoyo en primaria y secundaria, las posibles causas que están detrás de estos números.
9: Cualquier eh, adolescente, incluso desde muy pequeños, ya dedican mucho tiempo a las pantallas. Eso influye en la capacidad de concentración, de síntesis, que va relacionado directamente también con bueno, cualquier texto que tengan que leer de lengua, comprensión lectora, etcétera. Y por otro lado, bueno, o sea, el tema lectura en casa, nosotros aquí vemos que no, que no lo llevan demasiado. O sea, se leen lo que en el cole y sí que le, les obligan, en cierta manera, a hacer, pero poco más. Los ratios por aula son muy grandes y cada alumno tiene una necesidad específica.
10: Y ya son tres las comunidades autónomas en las que ha decaído o decaerá en estos días la obligatoriedad de llevar mascarilla en los centros sanitarios para frenar los contagios de la gripe y de otros virus respiratorios. La semana pasada fue Castilla y León, mañana será Castilla-La Mancha y el miércoles se unirá ellas la comunidad de Madrid. Las tres adoptan esta decisión ante la mejora de la situación epidemiológica. Y desde hoy todo aquel que compre un patinete eléctrico necesitará que este cuente con un certificado para poder circular con él. En entre las características obligatorias está la de tener un indicador de velocidad y un sistema con dos frenos independientes. Tráfico recomienda que ante cualquier duda consultemos el apartado que ha habilitado en su web bajo el nombre Vehículos de Movilidad Personal. Pero, ¿qué ocurre con aquellos patinetes eléctricos que se han vendido hasta ahora? Paul, propietario de una tienda en Madrid, nos ha despejado cualquier duda en Mediodía Cope.
8: No, en este caso la, la normativa no afectaría. Han sido comprados eh, pues, antes de la fecha que que ha salido pues de la nueva normativa. Podrían seguir circulando sin ningún problema hasta el 2027, que es donde realmente pues habrá otra normativa ya pues ya regulando pues más aspectos.
10: Y sigue dando que hablar el arbitraje del Real Madrid Almería, Luis Munilla.
1: El madridismo Pilar defiende que por fin el bar hizo su trabajo correctamente, mientras la prensa de Almería pone el grito en el cielo contra los árbitros Hernández Maeso y Hernández Hernández. El comité técnico de árbitros, informa a Isaac Foto, ve correcto cómo se arbitraron el gol anulado a la Almería y el gol de Vinicius. Y solamente tienen dudas en el penalti a favor del Real Madrid por posible falta previa al defensa. Desde el Fútbol Club Barcelona, anoche Xavi Hernández ya insinuó una mano negra arbitral. ¿Pero qué piensa la directiva azulgrana, Elena Condis?
6: Están muy preocupados por el arbitraje, suscriben las palabras de Xavi, que en la primera jornada en Getafe en agosto ya veía cosas extrañas que complicarían ganar la liga esta temporada. Públicamente el club no se ha pronunciado, pero internamente están convencidos de que los vídeos de Real Madrid Televisión están surtiendo efecto y presionando al colectivo arbitral, dejan claro desde el Barça que ellos nunca lo harían. Esta tarde Laporta acude a la gala de mundo deportivo, donde evidentemente será preguntado por la polémica ayer en el Bernabéu, y podría dejar un Mensaje de queja en la línea de
1: Xavi. Hoy se cierra la jornada de liga a las 9 con el Granada Atlético de Madrid y en segunda con el Leganés Burgos a las 8 y media. Todo en tiempo de juego. Y en Australia, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final tras derrotar por 6-4-6-4 y 6-0 a Kepmanovic. Ahora le
10: espera Alexandre Zverev. Es tiempo para la información de tu COPE más cercana.
0: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
10: La tarde.
1: COPE Euskadi.
7: Saludos desde Gopi, Euskadi. Tras el intenso frío del fin de semana, este lunes disfrutamos de temperaturas templadas, con máximas en torno a los 17 grados en el litoral y los 13 grados en el interior. La cola de un frente traerá nubes esta tarde y puede llover de forma débil en el litoral por la tarde noche y en la mitad sur. El cielo va a estar poco nuboso. Las farmacias a la vez os aconsejarán a las familias cómo dar las medicinas de forma segura a sus hijos. Una campaña en la que van a participar par 112 farmacias explicarán, entre otras cosas, a las familias que las dosis se deben administrar con jeringa, no con cuchara y teniendo muy pendiente que la dosis se administra en función del peso del niño. Y es que el 59% de las intoxicaciones en la población infantil, según nos cuentan, se producen por problemas relacionados con los medicamentos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope
10: Brian Hadwit trabajó durante dos años para una subcontrata de Meta. Meta ya sabrás que es la gran empresa matriz de redes como Facebook o como, o como Instagram. Como te digo, trabajó durante dos años para una subcontrata de Meta como moderador de contenidos. Se encargaba de revisar y borrar grupos, páginas, vídeos y comentarios que infringieran las normas básicas para estar ahí, para estar en Facebook o en Instagram en Latinoamérica. Han pasado ya algunas semanas desde que contó en la linterna de Ángel Espósito en qué consistía su trabajo y sobre todo qué tipo de contenido tenía que moderar cada día. Pero ya te digo que a mí, personalmente, todavía me pone los pelos de punta su testimonio.
11: Todo tipo de contenido. Uh, de vez en cuando, pornografía infantil, uh, acoso escolar, um, también muchos videos de suicidio o niños cortándose la muñeca. También vimos videos de tortura, como los carteles de México, los narcotraficantes torturando a personas, cortándole los brazos a una persona desnuda. Era una gran variedad de, de cosas que veíamos. Imagínate,
10: ¿eh? ¿Quién, ¿quién está realmente preparado para lidiar con este tipo de imágenes? A Raya lo avisaron antes de formalizar su contrato, pero después la realidad fue muy distinta.
11: Cuando me dieron el trabajo, antes de que aceptara trabajo, me explicaron de qué se trataba y me, me mostraban ejemplos, pero no, no no, sé, no, sé, no hay nada que le puede preparar para eso.
10: Y aún así la empresa contaba con un equipo psicológico que daba pues, herramientas, podemos decir, a los trabajadores para que el contenido les afectara lo menos posible.
11: Una técnica que me enseñaron fue a uh, No sentir empatía por las imágenes y videos Y imaginarse como si estuviera un, en una película en, una, en cine, viendo a sí mismo, viendo la película Pero sí, fue, fue, fue muy difícil
10: Como si fuera una película Como si estuviera fuera, ¿no? No empatizar, pero... Uf, imagínate, ¿no? Tener que ver esos, esos videos Bueno, vayan por suerte Salió a tiempo, pero normal, lo normal es que los trabajadores de este tipo de empresas abandonen a los pocos meses de empezar o se cojan una baja, porque ¿qué? no pueden más. De hecho, esto último es lo que está pasando en España y de manera cada vez más frecuente. El problema es que hasta ahora no se reconocía esa relación causa-efecto entre el contenido que estos trabajadores tenían que ver diariamente y el daño psicológico que les causaba. Y digo bien, digo hasta ahora. Porque por primera vez una sentencia judicial responsabiliza a una subcontrata del gigante tecnológico Meta en Barcelona de los trastornos sufridos por un trabajador y reconoce la baja de este trabajador como un accidente laboral. Para que tengas una idea, el chico en concreto tiene 26 años, lleva 5 bajo tratamiento psiquiátrico por haber revisado Contenido extremo cada día durante ocho horas con descansos de tan solo cinco minutos. Francesc Feriu es abogado experto en responsabilidad civil sanitaria y es la persona que ha conseguido que se haga justicia en este caso. Hola, Francesc, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
10: ¿Qué tipo de contenido tenía que moderar tu cliente?
12: Bueno, eh, mi cliente estaba en una, en un departamento, eh, digamos, específico, dentro de lo que es la moderación de contenidos que es un departamento que le llaman high Priority. Entonces, en este departamento, lo que tienen que visualizar ya es el contenido sumamente más animal que podamos um, incluso pensar. Desde suicidios en directo, actos de terrorismo en directo, um, cualquier tipo de salvajada, pues era lo que prácticamente visualizaba un, 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 una persona que estaba en este departamento. Para que os hagáis una idea, aproximadamente el 50% del tiempo... ...de trabajo de ese trabajador era contenido de este estilo. Eso de manera diaria.
10: Eh, ¿Diaria durante ocho horas?
12: Exactamente.
10: Eh, ¿Le habían advertido previamente de, a lo que se iba a enfrentar?
12: A ver, el, mi cliente... el nosotros tenemos en total casi una veintena de, de, de trabajadores...